0: 拇指姑娘，我是于淼淼，我为大家说童书。童书从前。有一个女子，她特别希望自己能够拥有一个很小很小的小孩子，但是她不知道去哪儿可以找到这样的小孩子。于是，她找到了一位巫婆，她对巫婆说：“我好希望自己可以有一个很小很小的小小孩儿啊！你能告诉我去哪里？”找这样一个小孩子吗？嘛、嗯，这事儿很容易。”巫婆说道，“给你，啊，这是一些啊大麦的种子，但是他们可不是呃平常呃农民种在地里呃鸡呃会去偷吃的那种麦子。”啊，你听我说啊，呃，你回去，呃，把这种子种在花盆里，然后你就能发现它是什么了。嗯，谢谢你。”这个女子说道。她特别给了巫婆十二个便士。一回到家，她就把巫婆给自己的大麦种子种了下去。很快。这大麦种子发芽了，长大了，开出了一朵很大很大的花儿。这花儿的样子看上去有点像郁金香，但是那花包包的非常紧。毕竟，它还只是一个小小的芽芽呀。这真是一朵漂亮的花儿啊！那女子看着那花说道。情不自禁的亲吻了那红红的、黄色的花瓣儿。就在他亲吻这些花的时候，突然，啪的一声，这花朵开放了。这的确是一朵郁金香，完全正确。然而，在那花蕊中间，端端正正的坐着一个小小的小姑娘。她是如此娇小，小的几乎看不见呢。小姑娘站起来，那个头还没有人的拇指那么高。于是，人们就开始叫她“拇指姑娘”。这位女子用一颗磨光的胡桃核给拇指姑娘做摇篮，她拿紫罗兰的花瓣为她做小床垫，而拇指姑娘的被子呢，就用玫瑰花的花瓣儿来铺上。晚上，拇指姑娘就睡在胡桃盒里，睡在花瓣床垫上，盖着玫瑰花瓣儿。白天的时候。拇指姑娘在桌子上玩，女子会特别在一个盘子里用花儿围成一个圈圈，拇指姑娘就在花瓣围成的圈圈里玩。所有这些花的根部都浸在水里，水面上飘着一瓣瓣大大的郁金香花瓣。拇指姑娘常常把这些花瓣当做一条小船。他用一束白色的马毛来当桨，拇指姑娘就这样可以轻松的划过盘子。哦，你能想象吗？那场景特别迷人。拇指姑娘不仅动作优雅，她还会唱歌，她的嗓音是最最甜美、最最温柔的。我是于淼淼，我为大家说童书。一天晚上，拇指姑娘躺在自己的胡桃盒里，一个可怕的蟾蜍。从一块破了的窗棱当中跳了出来，这巨大、丑陋、脏兮兮的东西一下子就跳到了桌子上。那桌子正是拇指姑娘睡觉的桌子。这会儿，拇指姑娘正在玫瑰花瓣被子下面睡觉呢。啊，这个姑娘可真美呀！呃，她应该是我儿子最好的妻子。蟾蜍大声地说道。说完这话，蟾蜍量了一下拇指姑娘睡觉的胡桃盒的大小，然后他就背着这颗胡桃盒从窗户跳回了花园。他跳进了一大片泥潭里，然后他穿过泥泞的道路，来到自己和儿子所住的河边的新泥地。哦，看看那小蟾蜍啊，他的长相跟他妈妈一样丑陋，而且又恶心又可怕。嗯，咔咔咔，抠抠抠，哎、欸、克哎、欸、克哎、欸、克。当小蟾蜍看到胡桃核里高贵的小姑娘的时候，他就这样大声的叫了起来：“嘿,嘿，啊，别这么大吵大闹的，你会吵醒她的。”老蟾蜍跟小蟾蜍说道：“呃，要是它被吓着了啊，它就会从我们这儿逃走的。嗯，瞧瞧它那么小，呃，就像天鹅、啊、飞起来的、呃、气流那么轻。我们得把它放在宽阔的睡莲叶子上，啊，这样它就不会在泥潭里啦。这小东西这么轻，这么小。”啊，那大睡莲对他来说完全是一个巨大的岛屿啊！嗯，躺在那上头，他就没有办法从我们这儿逃走了。而我们呢，我们得抓紧时间，我们得在这篱笆地里准备一间最好的房子。儿子，你们俩就可以生活在那房子里了。在那小河里，生长着许多绿色的宽大的睡莲叶子，看上去它们就像是飘在水面上一样。有一片离岸的睡莲叶子是所有叶子当中最大的一片，大蟾蜍就带着拇指姑娘睡着的胡桃核游到了那叶子附近，他把胡桃核和拇指姑娘一并放到了睡莲叶子上。那可怜的小东西，第二天早晨醒来的时候，他发现自己完全身处于一个陌生的地方。他向四周看了看以后，不由得哭泣了起来。<笑>绿叶的四周，全部都是水。拇指姑娘向远处望去，她发现。自己完全没有办法靠近岸边。大蟾蜍坐在泥巴里，正在用绿色的芦苇和黄色的睡莲装饰着屋子。他努力要为自己的儿媳妇打扮出最美的屋子。接下来，蟾蜍和他丑陋的儿子游到水里，来到了拇指姑娘所睡的睡莲旁边。他们靠近拇指姑娘那美丽的小床。他们想把小新娘的床和小新娘一起背到准备好的新屋子里去。老蟾蜍在水里向拇指姑娘行礼，说道：“啊，亲爱的，来见见我的儿子吧，他呀，很快就要成为你的丈夫了。你们将一起住在那泥巴间里最最漂亮的房子里。”咔咔，咯、哎、咯。小蟾蜍跟着他的老妈大声地叫着，然后他们就把拇指姑娘漂亮的小船带着游走了。他们把拇指姑娘独自地留在了绿叶子上。拇指姑娘一屁股坐在叶子上哭了起来。她才不想住什么蟾蜍的泥巴屋子呢，她也不想让那个蟾蜍可怕的儿子做自己的丈夫。这时，小鱼们纷纷从拇指姑娘叶子底下游过。小鱼们看到了蟾蜍，也听到了蟾蜍对拇指姑娘所说的话。他们从水里探出头来，看着小小的拇指姑娘。鱼儿们一看拇指姑娘，就开始可怜起这美丽的姑娘了。这么一位美丽的姑娘。马上就要去和丑陋的蟾蜍住到地下的泥巴房子里去！哦，不不不不不不不，这种事情绝对不能发生。小鱼们围在拇指姑娘做的绿叶周围，他们用小牙齿努力地啃着那叶子，一点一点的，一点一点的，那叶子开始带着拇指姑娘一起向水中飘去，越飘越远。越飘越 远， 飘到了那蟾蜍们抓不到的地方去了。我是于淼 淼， 我为大家说童书《拇指姑娘》。我是于淼淼，我为大家说童书。拇指姑娘一路坐在叶子上飘着，她飘过了许多地方。岸边树上的小鸟看着拇指姑娘经过，都唱起了歌。哦，多么可爱的小姑娘啊！叶子带着拇指姑娘越飘越远，就这样，我们的拇指姑娘成为了一名旅行者。有一只可爱的白色蝴蝶，一直忽闪着翅膀飞在拇指姑娘身边，因为它们非常爱慕拇指姑娘，于是它还会时不时的停靠在叶子上。愉快的旅行让拇指姑娘再一次成为了快乐的小姑娘。现在，丑陋的蟾蜍再也抓不到她了。拇指姑娘在水上随着叶子飘着，一切都非常完美。当太阳偏西时，金色的阳光洒在水面上，水面就像是一面大镜子一样，闪烁着光。拇指姑娘解下自己的发带，系在一只蝴蝶的脚上，另一头固定在叶子上。这样，叶子飘动起来，拇指姑娘也跟着移动的快起来，因为他就站在叶子上啊。就在这个时候，金龟子飞过，他看到了拇指姑娘。很快，金龟子一把抓住了拇指姑娘细细的小腰。把拇指姑娘抓到了树上。这个时候，拇指姑娘离开了小溪里的叶子，也远离了蝴蝶。金龟子死死地抓住了拇指姑娘，把她带到了树叶丛中。拇指姑娘完全没有办法逃脱。啊、哦，我的天哪！被金龟子抓走的拇指姑娘真是吓坏了。但是拇指姑娘心里更担心的是那固定在叶子上的好心的白蝴蝶，因为如果她不能解开那发带的话，那么她很可能就会被饿死在叶子上呢。但是金龟子才不管这些，金龟子把拇指姑娘放在一片大大的树叶上，给她吃花蜜。金龟子，再美，拇指姑娘好美丽。还说拇指姑娘看上去一点也不像金龟子。过了一会儿，住在这树上的所有别的金龟子都过来叫这只金龟子，大家盯着拇指姑娘看。一位金龟子小姐挥了挥自己的触角，说：“为什么她只有两只腿？看上去好奇怪呀！”“对，她完全没有触角。”另一只金龟子叫道。他的腰细细的，哦，真是不要脸！他看起来像人类一样，哦，他真是丑死了！所有的女金龟子七嘴八舌的说了起来，但是他们的话丝毫没有让拇指姑娘的美貌受到损失，拇指姑娘依然很美丽。那位带拇指姑娘飞到树上来的金龟子很清楚这一点。但是，因为后来来的金龟子一直说拇指姑娘难看，最初带拇指姑娘来的金龟子也就同意了他们的意见，再也不理睬拇指姑娘了。他们随便拇指姑娘自己去哪里。就这样，拇指姑娘下了树，被金龟子放到了一朵雏菊上面。拇指姑娘坐在雏菊花上哭了起来，因为所有的金龟子都说她长得丑，大家全都不愿意理睬她。无论如何，拇指姑娘还是大家可以想象的那最最可爱的小姑娘。她和玫瑰花瓣一样娇嫩，一样鲜艳。在漫长的夏日里，拇指姑娘都是独自生活在森林当中的。她用草。为自己编织了一只吊床，他把吊床挂在一片巨大的牛蒡叶下面，这样自己就不会淋到雨了。还有，拇指姑娘学会了从花里采花蜜，这样她每天就有吃的。每天早晨，她收集叶子上的露水来喝。就这样，一天天过去，夏天过去了，秋天也过去了。冬天来了，在漫长寒冷的冬天里，所有在夏天、秋天快乐歌唱的鸟儿全飞走了，大片的花朵也干枯了，拇指姑娘吊床上的大牛蒡叶也干瘪了，干巴巴的一片，一点水分也没有，牛蒡汁也黄黄的。拇指姑娘特别怕冷，她身上的衣服已经穿破了。拇指姑娘长得又瘦又小，特别单薄。可怜的拇指姑娘啊，在这样寒冷的冬天，她真的有可能会被冻死呢。天开始下雪了，每次雪花打到她，拇指姑娘都觉得自己像是被大铲子打过一样。你可能不相信，因为我们个头大，而拇指姑娘的个头只有一英寸。拇指姑娘用枯叶子把自己紧紧包裹起来，可是那叶子一点也不暖和。拇指姑娘还是冻得瑟瑟发抖。拇指姑娘好不容易走到了森林的边缘，这里是大片大片的庄稼地，这会儿。庄稼早收走了，留下的只有干枯的枯枝败叶。他们站在冻结的土地上，哦，看着这一切，拇指姑娘冷得直发抖。他一点一点的走到枯枝败叶间，田鼠洞的门口。那洞里住的的是田鼠，洞里温暖也很舒服，而且还有。整整一储物室的粮食，除此之外，还有完整的厨房、餐厅。可怜的拇指姑娘，这会儿像个乞讨的小孩一样站在洞口，他请求老鼠行行好，给自己点吃食，因为他已经整整两天没有吃到任何东西了。你这是怎么了，你这可怜的小东西？天鼠说道。这个田鼠，看上去是个好心肠的老鼠。来吧，来吧，你得到我这暖和的屋里来坐坐。来吧，来吧，我们一块儿吃点晚餐。老田鼠对拇指姑娘真好，他看到拇指姑娘，继续说：“这样吧，啊，如果你愿意，你呀可以跟我们一起过冬。哎，但是有一点啊。”我们可都是爱干净的田鼠，你也得爱干净，你得把我们的房屋打扫得干干净净的。哎，还有，你得给我们讲故事啊、哦，我们最喜欢听故事了。拇指姑娘点点头，她同意了。在接下来的日子里，拇指姑娘每天打扫房间，给田鼠讲故事。拇指姑娘和田鼠一起。度过了非常美好的时光。我是于淼淼，我为大家说童书。久的时候，他们遇到了一位访客。有一天，田鼠对拇指姑娘说：“每周啊，我的邻居都会来拜访我。哈，他们可比我强多了。他们的屋子很大，而且他们穿着一件非常美丽的黑丝绒外套。哎，如果你要找他做丈夫，哎，相信我，那么你会得到很好很好的照顾的。” 呃， 但是有一件事 情， 他是个瞎 子， 他看不到任何东西。你一定要把自己所知道的最棒的故事讲给他听。老实 说， 拇指姑娘并不喜欢田鼠的这个建 议， 她根本不会考虑让田鼠的邻居做自己的丈 夫， 因为这位邻居是一只鼹鼠。的确。鼹鼠穿着黑丝绒的外套来了，田鼠特别告诉拇指姑娘，这一位他有多么聪明，他有多么健康，而且鼹鼠家还比自己家要大好几倍、好几倍。但是，说到他的学识，除了阳光和鲜花，他对别的都不感兴趣。来做客的鼹鼠和田鼠，还有拇指姑娘，没什么好说的。而且可以说啊，这鼹鼠根本没有拿眼睛看他们。拇指姑娘只是唱歌给鼹鼠听。拇指姑娘唱道：“金龟子，金龟子，飞呀飞的离开家，僧侣从此去远方。”鼹鼠听到这美妙的歌声，就深深的爱上了这个嗓音，但是。鼹鼠紧闭着嘴巴，什么也没说。要知道，他呀，可是一个很谨慎的家伙呢。我是于淼淼，我为大家说童书,书《拇指姑娘》。我是于淼 淼， 我为大家说童书。鼹鼠在地下挖了一条很长很长的隧 道， 从自己家里通过这条隧 道， 就可以到田鼠家。鼹鼠特别邀请田鼠和拇指姑娘，在高兴的时候去他家里玩他们可以用这条隧道直接来到田鼠家。鼹鼠还特别提醒他们，不要被通道当中躺着的死鸟吓到，知道吗？那些可是真真正正的小鸟，它们的身上长满着羽毛，脸上有嘴巴。那些小鸟肯定是最近死在那儿的。当冬天到来的时候，这些小鸟刚好藏到了隧道当中，于是它们就死在那里了。鼹鼠在嘴里嚼了一块可以当做火炬的木头，在黑暗当中，这木头点上火就成了火把。它走在最前头，那火光可以照到好远好远，长长黑黑的通道一下子就被照亮了。当他们走到那死鸟躺着的地方时，鼹鼠用自己宽宽的鼻子在通道顶上顶开了一个大洞，这样外面的日光就可以进来。在地面当中，躺着一只死去的燕子，它那可爱的翅膀折在身体之下，它的头深深的埋在羽毛里，可以看得出小鸟肯定是被冻死的。拇指姑娘看着小鸟，心里好难过。她爱所有会唱歌、声音婉转、声音明丽的小鸟。整整一个夏天，小鸟们总是围着它叽叽喳喳的唱个不停。但是，鼹鼠这会儿却用自己的小脚踢了一下那死去的小燕子，他说：“看，它现在叫不起来了吧。”哼，身为一只小鸟，真是可怜呐！感谢老天爷，我们的孩子没有一个是小鸟。这些小鸟什么事儿都不会做，成天只会叽叽喳喳的，真是烦死人了。冬天一来，你瞧，他们没办法了吧？只能这样被冻死、被饿死。是，你说的对，你真是一个有远见的家伙。田鼠点着头，同意鼹鼠的说法。啊、哦，在这大冬天里，当这些小鸟又冷又饿的时候，他们呃，除了那些叽叽喳喳的本领，呃，还能干什么？而那些叽叽喳喳的本领又给他们带来了什么呢？哼！听到田鼠和鼹鼠的对话，拇指姑娘一声不吭。但是，当田鼠和鼹鼠转过身去的时候，拇指姑娘弯下腰，她轻轻地捋了捋小鸟的尾巴，把小鸟的头放好，亲吻了小鸟那紧闭的双眼。也许，这只小鸟就是那个曾在夏天对着自己歌唱出美好歌声的小鸟呢。拇指姑娘看着小鸟，在心里对自己说：“小鸟曾经。”带给我多么大的快乐 呀！ 哦， 亲爱的小鸟。鼹鼠接着关上了头上的 洞， 带着大家走出了隧道。大家走到日光底下，他也把拇指姑娘带回了自己的家。那天晚上，拇指姑娘怎么也睡不着，于是他悄悄起来，用干草做了一个大床罩。他把床罩拿到那死去的小鸟躺着的地方，他把小鸟用床单包好，这样小鸟就不会躺在冰冷的地上了。现在它不会太冷了。他还给小鸟盖上了一些从田鼠家找来的褥子。再见，可爱的小鸟，拇指姑娘小声的说道：“再见，谢谢你去年用你甜美的嗓音唱歌给我听。那个时候，大树还是碧绿的，那个时候，太阳也是温暖的。”拇指姑娘把小鸟的头靠在自己的胸上。突然，他感受到了非常非常微弱的震动，就好像有什么东西在小鸟的身体里跳动一样。哦，那是小鸟的心脏。小鸟一定没有死，他一定是因为天气寒冷被冻晕过去了。现在让他躺暖和点给他温暖，他就一定能够活过来。我是于淼淼，我为大家说童书。秋天到来的时候，所有的燕子都会飞到温暖的国家去。但是，如果它们当中有一个人起飞晚了，就会遇上冷空气。就会掉队，就会从空中落下来，就好像死了一样。这会儿，这只小鸟就躺在自己坠落的地方，而从天而降的大雪花，一点一点的把它埋在了下面。拇指姑娘这个时候好害怕呀，害怕的都发起抖来，因为她个子太小了，这个鸟太大了。对于只有一英寸高的拇指姑娘来说，这只鸟巨大无比。但是，拇指姑娘还是鼓足了勇气，她用棉花、羊毛垫围在小鸟的周围，然后再拿来一些小树枝垫在自己的床上，再散一些树枝在小鸟的头上。从这会儿起，后面的每一天晚上，拇指姑娘。都垫着脚尖去看那小燕子，这会儿，小燕子已经活过来了，但是它是如此的虚弱，弱的连眼睛都睁不开，她连看上一眼拇指姑娘的力气都没有。拇指姑娘拿着小小的木柴当灯笼，就站在她的身边。谢谢你，漂亮的小孩子。生病的燕子说道：“我现在已经暖和多了，很快我就能再一次强壮起来，就能飞起来，就可以再一次飞到温暖的阳光里去了。”嗯，拇指姑娘说道：“只是现在外面还很冷，在下雪呢，一切都结冰了。”你就好好的待在这儿，待在你暖暖和和的床上，我会把你照顾好的。说着，拇指姑娘拿来了自己从花瓣上收集的露水，燕子喝了点水，然后她开始告诉拇指姑娘，自己的翅膀是因为碰到了灌木的树枝受伤了，所以她不能像别的燕子那样飞得很快。渐渐的。他就赶不上别的燕子了，别的燕子飞远了，远远的飞走了，飞去了那温暖的国度了。而最后，他自己实在是飞不动了，就掉到地上了。这些，就是他现在能记起的，而后面的事情，他就完全不知道。他完全不知道自己是怎么到这个洞里来的。就这样，燕子一整个冬天都待在地下的洞里。拇指姑娘好心的照顾它，给了它无微不至的关怀。拇指姑娘完全没有跟燕子提到田鼠和鼹鼠的任何事情，因为田鼠和鼹鼠完全不喜欢这可怜的燕子呢。我是于淼淼，我为大家说童书《拇指姑娘》。我是于淼淼，我为大家说童书。春天到来的时候，太阳又开始暖暖的照着大地了。燕子跟拇指姑娘说：“这会儿是要告别的时候了，我要走了。”拇指姑娘于是重新打开了鼹鼠在天花板上开启的那个洞，阳光从洞中照了进来，洒在了他们的身上。燕子跟拇指姑娘说：“跟我一起走吧。”燕子告诉拇指姑娘，它可以坐在自己的背上，燕子可以带着它飞过绿色的森林。但是拇指姑娘心里明白，如果自己这样做，老田鼠一定会非常伤心、非常难过的。所以拇指姑娘说：“不行，我不能走。”好吧，随你便吧，只要你高兴就好，我亲爱的。我亲爱的美丽的姑娘，我要谢谢你。燕子说完，就飞到了阳光底下。拇指姑娘看着燕子飞走，流下了眼泪。她的心里好难受。一个冬天的付出，使得拇指姑娘已经深深的喜欢上了可怜的燕子。喳喳喳，燕子唱起了歌，飞进了绿色的森林。看着燕子飞走，拇指姑娘十分沮丧。她是不被允许出去走走的，她是不能走到温暖的阳光当中去的。而且现在，田鼠住的屋子上已经种满了庄稼，庄稼都种得好高好高。可怜的拇指姑娘只有一英寸那么高。对他来说，那庄稼简直就是茂密的森林。这个夏天，你必须得为自己准备点嫁妆哦，田鼠对拇指姑娘说道，因为他们的邻居，就是那位讨厌的穿着丝绒外套的鼹鼠，已经向拇指姑娘求婚了。当你成为鼹鼠太太的时候，哦，亲爱的，你得准备好棉垫，还有床单儿，所有的床品，柜子里的东西，你全要准备好。”田鼠说道。拇指姑娘只能转动起纺车，为自己的嫁妆做准备。田鼠专门请来了四只蜘蛛，日夜为她纺线。鼹鼠呢，他则是每天晚上过来打个招呼。他最喜欢评论太阳了，什么现在的太阳把大地烤得像一块大石头一样，什么等到夏天过去就不会那么热了。是的，当太阳不再那么热的时候，也就是鼹鼠迎娶拇指姑娘的时候了。但是拇指姑娘不喜欢那样，因为，她一丁点也不喜欢那个无聊的、无趣的鼹鼠。每天早晨太阳升起的时候，还有每天晚上太阳下山的时候，拇指姑娘都会悄悄跑出门。当微风，吹着庄稼摇摆，庄稼之间不时的会露出那蓝色的天空。拇指姑娘看着那时不时出现的蓝色，她在心里想象着，外面的世界，多么明亮，多么高远啊！她多么希望。自己可以再一次见到心爱的燕子呀，但是燕子没有再回来，因为毫无疑问，燕子已经飞走了，飞离了这片绿色的森林。我是于淼淼，我为大家说童书。当秋天到来的时候。拇指姑娘的所有嫁妆都准备好了，四周之后就是你结婚的大喜日子啦。”田鼠跟拇指姑娘说道。但是拇指姑娘哭着说：“她不想让那个讨厌的鼹鼠做自己的丈夫。哦”“哎呦，你真是一个木头脑袋呀！”田鼠说道，“你不要这样固执啦，不然我可用牙齿咬你哦。”哎 呀， 你可知 道， 你要嫁的可是一个超级好的丈夫。我告诉 你， 连王后她自己都没 有， 呃， 像鼹鼠这么好的黑披风呢。鼹鼠的厨房、地窖都储备充 足， 你得谢谢老天 爷， 谢谢他让你嫁到这样的人家去。终 于， 结婚的日子到 了， 鼹鼠要来把拇指姑娘娶回家了。拇指姑娘就要跟鼹鼠去他家了。鼹鼠的家在地底下更深的地方。住在那 里， 拇指姑娘就再也没有机会跑到屋 外， 跑到温暖的阳光当中去了。要知 道， 鼹鼠不喜欢阳 光， 可是拇指姑娘特别难受。没人有办 法， 她她只能够对美妙的阳光说再见了。在田鼠家。拇指姑娘至少一有机会，还可以跑到门外，偶尔看一看阳光。哦，明亮的阳光啊！拇指姑娘向着阳光伸出自己的双手。她从田鼠的屋子里走了出来，走得稍稍远一点四周的庄稼已经成熟，果实已经被人收走，只有干枯的残核倒在了田野当中。再见了。再见了，拇指姑娘对着阳光大叫，一遍又一遍。她手中拿着一朵还没有开放的小红花，对着阳光使劲儿的挥舞。如果你看到我亲爱的燕子，请一定把我的爱带给她。叽叽叽，喳喳喳，叽叽叽，喳喳喳。听到自己的头顶传来叽叽喳喳的鸟叫声，他抬头看着，燕子，是的，是那燕子，燕子刚刚好飞过他的头顶。燕子也非常高兴，自己可以再一次的见到拇指姑娘。当拇指姑娘告诉燕子自己是多么讨厌嫁给鼹鼠，多么讨厌住到太阳永远照不到的深深的地底下去的时候，拇指姑娘再也控制不住自己，她伤心的哭了。现在，冬天要来了，燕子告诉拇指姑娘：“我要向远方飞去了，要飞到那温暖的国度去了。要不，你跟我一起走吧？你可以骑在我背上，只要你抓紧自己坐稳就行。”我是可以带着你飞到很远很远的地方，飞到远离那丑陋的鼹鼠、远离他那黑黑的地下小洞的地方。当然，那地方很远，很远，要翻过山。但是那里是温暖的地方，那里阳光普照，明媚的阳光比任何地方都要多。那里全天都是夏天，那里常年有花开放。请跟我一起飞吧，我亲爱的小拇指姑娘。当我冻僵，躺在冰冷、黑暗的地洞里的时候，是你救下了我的命。现在，请让我带着你一起飞吧。嗯，好，我愿意跟你一起飞。”拇指姑娘大声的说道。说完，她骑到了燕子的背上，她的双脚分别踩在了燕子的翅膀上，然后她抓住了一根粗大的羽毛。燕子等他坐好，开始扇动翅膀，飞到了空中，飞到了森林之上，再向前飞过了湖泊，再向高处飞，飞过那常年积雪的高山。当拇指姑娘感到空气当中寒冷的气流时，他把自己整个的身体都埋在燕子温暖的羽毛里，只把自己小小的脑袋伸在外面，看看那壮丽的景色。经过长长的飞行，他们到达了温暖的国度，这里的阳光比其他地方都更加明亮和温暖，天空高远，仿佛是别的地方的两倍那么高，在交织的小河间，树密密麻麻的。还有好多的篱笆，篱笆边长着许多美妙的水果，绿色的、紫色的葡萄，还有柠檬、橘子，全挂在树上。空气当中弥漫着百里香、桃金娘的花香。大路边，可爱的孩子们跑来跑去，追逐着五颜六色的蝴蝶。但是，燕子没有停下来，它还要接着向更远的地方飞。所到之处的景色也越来越美。拇指姑娘看到自己的身下是大片大片壮丽的森林、蓝色的湖水，一座大理石建造的壮美的宫殿矗立在那里。宫殿前巨大的柱子上缠绕着藤蔓，宫殿的顶上有许多燕子在上面建窝。这些窝里有一间就属于背着那拇指姑娘飞行的燕子的。这就是我的家，燕子指给拇指姑娘看，她说道：“你可以在下面盛开的花朵当中选一朵你最最喜欢的，我可以把你放在花心里，这样你就心满意足了。”哦，如果能这样，那就太好了！拇指姑娘拍着手叫道：“一根巨大的白色大理石倒在地上，碎成了三段。”在石柱破裂的地方，长出了可爱的大花燕子带着拇指姑娘飞到这里，把拇指姑娘放在其中一朵大花的花瓣上。她让拇指姑娘万分惊奇的是，自己在这大花瓣上，竟然发现了一个小小的男子。这个男子闪着光。是透明的，就像是玻璃制成的。在他的头上戴着一只精巧、精美的皇冠，在他的肩膀上长着两只发光的翅膀，而且他和拇指姑娘差不多高。原来她是花中仙子，在每朵花里都住着这样一位仙子，有男的，也有女的，就像拇指姑娘眼前的这一位一样。但是，拇指姑娘眼前的这一位，与大家又有那么一丁点不一样，因为他头戴皇冠，他是花仙子王国的国王。啊、哦，他长得真英俊呐、啊！拇指姑娘有点害羞的跟燕子说道：“不知道为什么，花仙子国王有点怕燕子。当然了。”对于小小的花仙子来说，那燕子的个头太大了。看到它，花仙子当然会感到害怕。但是，当花仙子国王看到燕子身边的拇指姑娘的时候，他高兴起来了，因为在国王看来，拇指姑娘可是这个世界上最最美丽的小姑娘了。国王一直看着拇指姑娘。完全没有办法让自己的眼睛离开拇指姑娘。国王拿下自己金色的王冠，把王冠戴上了拇指姑娘的头上。国王问拇指姑娘：“自己是不是可以知道她的名字？”拇指姑娘告诉他之后，国王接着问拇指姑娘：“是否愿意做自己的妻子，做所有花仙子的王后？”哦。对于拇指姑娘来说，这简直是太幸运的一件事情了。眼前的这位丈夫与，与那穿着一身黑丝绒外套、成天在泥地里打滚的鼹鼠完全不一样。拇指姑娘喜欢他，于是拇指姑娘点点头说：“愿意。”听到这个回答，国王高兴坏了。周围所有的花朵里的花仙子全冒出头来。可爱的花仙子女士们，可爱的花仙子先生们，都开心的欢迎起拇指姑娘来。所有的花仙子都来祝贺，他们向拇指姑娘送上礼物。所有的礼物当中，最棒的一份礼物就是一对银色的大翅膀。拇指姑娘很快就把大翅膀背到了自己的背上，刚刚好。接下来，拇指姑娘和所有的花仙子一样。可以在花丛当中飞来飞去了，从这朵花飞到那朵花上去，燕子就栖息在花丛附近，为花仙子们再一次唱起了美妙的歌曲。所有的花仙子都开心极了，但此刻，燕子却很难过，在她的心里，真是难受极了。她是如此喜爱拇指姑娘，她完全不想和拇指姑娘分离。知道吗？你再也不叫拇指姑娘了。花仙子们对拇指姑娘说：“对于像你这样美丽的人来说，拇指姑娘这个名字太难听了。我们想叫你米娅。”再见，再见。燕子说道：“它再一次从温暖的国度飞走了，它要飞回遥远的丹麦去了，在那里。”燕子也有一个小小的窝，这个窝建在一位男子的窗下。这个男子会讲故事。对于这个男子来说，当燕子在叽叽喳喳鸣叫的时候，他能够听懂燕子们在说什么。他听明白了整个故事，然后他就把这个故事写了下来。于是，现在我们大家就一起听到了这个关于。拇指姑娘的故事了。我是于淼淼，我为大家说童书。